0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Le Québec, tout comme le Canada, grisonne. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont déjà plus nombreuses que ceux de moins de 15 ans. Ici comme ailleurs en Occident, le poids des aînés pèse de plus en plus lourd dans la balance. En 2015, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 17,5% de l'ensemble de la population canadienne, soit près d'une personne sur six. Dans un peu plus de dix ans, un Canadien sur quatre appartiendra à cette cohorte. Les aînés formeront donc 25% de la population en 2030. » Ce vieillissement démographique entraîne des changements du côté de la santé d'abord, dont le budget s'alourdit avec des services à prodiguer plus nombreux et une consommation de médicaments à la hausse. Plus de soutien, d'accompagnement seront nécessaires pour des personnes âgées qui désirent rester autonomes et indépendantes le plus longtemps possible. La CAC a promis de construire 30 maisons des aînés d'ici 4 ans en injectant dans ce projet près d'un milliard de dollars. Il y a aussi actuellement la rédaction d'une politique nationale pour les proches aidants. Elle elles visent à promouvoir leur rôle et à fournir le soutien nécessaire aux familles des malades et des personnes vieillissantes prises en charge par un membre de leur famille. Pourtant, il y a de plus en plus des nez très isolés, loin d'un salutaire tissu social. Violence, maltraitance et pauvreté frappent aussi les personnes âgées. Ces fléaux de plus en plus visibles depuis 20 ans touchent principalement les femmes, les plus fragiles économiquement et physiquement. À l'émission d'aujourd'hui, comment se portent nos aînés Une manière de regarder en avant, car nous sommes tous les aînés en devenir, mais aussi de prendre le pouls de notre société. La manière dont on prend soin des plus vulnérables témoigne de notre état de conscience sociale et de bienveillance. Parler de nos aînés, de leur santé, de leur bien-être, je suis en compagnie d'Yves Couturier, directeur scientifique du réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne et professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour à vous. En compagnie aussi du docteur André Tourigny, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour donc bonjour à tous les deux. Donc comment se portent nos aînés Peut-être, euh, monsieur Couturier, commencez.
2: Alors, il est euh, pas facile d'en parler en général. Globalement, il y a certains indicateurs positifs, euh, par exemple, euh, le, la pauvreté diminue un peu, euh, euh, il y a encore un allongement de l'espérance de vie. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont quand même encourageants. Mais néanmoins, il y a de fortes pressions sur les personnes âgées, notamment euh, en raison du grand nombre, hein. on est on est on vit un temps caractérisé par euh, euh, le baby-boom qui arrive au début de l'âge. En moyenne, on, on commence à avoir une, une autonomie fonctionnelle un peu euh, diminuée. Et donc, il y a des besoins immenses. Et donc, je pense qu'il y a donc des éléments qui euh, vont positivement et d'autres qui euh, méritent encore beaucoup d'attention.
1: Quand on parle aîné on parle de quel âge
2: dans votre domaine? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de définition euh, consensuelle. Là. Euh, il y a des définitions administratives, l'âge de la retraite, euh, etc. Il y a des privilèges que nous donnent certains commerces à partir de 55 ans, 60 ans, etc. Mais il y a aussi des, des, des définitions cliniques. Et donc, grâce à des outils cliniques rigoureux, on est capable d'identifier des marqueurs, des, des, des éléments de la capacité des personnes qui nous permettent de dire ben là, ces personnes-là sont requièrent une attention particulière. Et dans ce cas-là, c'est moins large que le profil clinique qui est en question. Autrement, on pourrait avoir un profil gériatrique à 55 ans euh, et être en très grande forme à 85 ans.
1: Docteur Tourigny, oui. du côté de la santé, comment se portent les aînés?
0: un peu comme euh, le disait Yves, au niveau des euh, syndicateurs, euh, l'espérance de vie à la naissance augmente, continue d'augmenter, augmente relativement rapidement. L'espérance de vie à 65 ans aussi augmente. L'espérance de vie en bonne santé augmente moins moins rapidement que l'espérance de vie euh, totale, mais quand même, on fait des gains à ce niveau-là. Il euh, y a quand même des, des défis importants euh, au niveau du travail. Euh, les personnes aînées retournent au travail ou continuent à travailler. Donc euh, euh, l'âge de la retraite de 65 ans, si on recule dans le temps, euh, peut-être dans Historiquement, là, avant les années 80, euh, les gens pareil, étaient acquittés à l'âge de 65 ans. Par la suite, ça a diminué beaucoup. Et là, depuis les dernières années, on sent que l'âge de la retraite augmente légèrement, là, ou, ou graduellement, peut-être plus vers 62, 62 ans. Alors, euh, les gens euh, continuent ou veulent continuer. Il y a beaucoup de défis dans le monde du travail pour euh, s'adapter au vieillissement et faire en sorte que ce ne soit pas justement la personne euh, évidemment de s'adapter ou de continuer à travailler. Euh, il y a aussi un euh, des enjeux où on connaît toute la vitesse avec laquelle l'information circule. Ce qui caractérise beaucoup les personnes aînées euh, d'aujourd'hui, c'est la diversité, l'hétérogénéité. Alors, on a des cohortes relativement jeunes, des bébés boomers qui viennent de franchir son en 2011, dont le niveau d'éducation de cette cohorte-là est plus élevé que les cohortes précédentes. Ça a des avantages. Par contre, les personnes de 75, 80, 85 ans n'ont ben, pas bénéficié de ces mêmes niveaux d'éducation et aussi de sensibilisation à la technologie. Et comme tout maintenant circule par le web, ben, il y a un danger que les personnes qui, sont, qui ont moins d'habilité euh, face à ces technologies là subissent des désavantages. Peut-être un dernier élément je mentionnerais, il faut encore parler beaucoup d'âgisme à l'heure actuelle, donc de discriminants en fonction de l'âge, et toutes sortes de mythes qui ont la dur au niveau des personnes aînées, et ça, ça nuit à la participation sociale des personnes
1: aînées. Oui, les médias nous rapportent souvent justement des cas de maltraitance, des problèmes dans les centres d'hébergement, mais beaucoup d'aînés sont autonomes, vieillissent bien. Est-ce que de l'agisme d'associer vieillissement et fragilité,
2: M. Couturier euh, globalement, oui. Euh, c'est bien entendu qu'il y a des conditions de santé ou sociales ou psychosociales mm -hmm. qui, qui, sont, qui, qui, qui produisent de la fragilité, mais il y a euh, une attribution sociale de rôle qui fait en sorte qu'on tasse un peu des personnes âgées au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Alors, c'est une expérience que nous allons tous connaître, tous et oui. toutes connaître. Euh, c'est pourquoi que cette, cette question-là est importante. Il faut agir contre ça. Euh, un argument qui, pour bien, pour éventuellement contrer cet agissement ambiant-là, euh, mm -hmm. c'est d'affirmer que, dans le fond, euh, plus les sociétés vieillissent, plus, d'une certaine manière, nous rajeunissons collectivement. Et je vais vous donner un exemple très simple. Mm -hmm. Si vous avez un proche qui meurt à 72 ans, vous allez dire « Eh bien, il est mort très jeune. » Alors mm -hmm. qu'il y a 40 ou 50 ans, euh, dans nombre de pays, euh, mourrait à, so à 72 ans, c'est à vieillir très, très vieux. Donc, euh, les lignes bougent tranquillement, euh, euh, parce qu'on reconnaît le fait que les gens sont actifs encore très longtemps, mais avec quand même cette force médiatique qui attribue beaucoup de valeur à la jeunesse.
1: Oui, avoir un grand âge, c'est relatif, finalement, ça dépend.
2: <rire> oui, c'est <rire> tout à, point à fait relatif.
1: Avons-nous assez d'outils pour évaluer les capacités des personnes âgées, Dr. Torigny?
2: Le,
0: en fait, il y a beaucoup où un des, un des enjeux était qu'on avait beaucoup d'instruments ou d'outils pour évaluer les, le profil des personnes. Et depuis quand même un nombre assez élevé d'années, le Québec, comme d'autres provinces ou pays, sont dotés d'instruments uniques pour et partagés par les... Les intervenants qui interviennent au niveau des, du domicile ou des établissements hein, pour euh, évaluer la condition euh, à la fois sociale et de santé là, des personnes aînées euh, et partagent cette information-là. Alors, ça a été un défi important là, de se doter d'un outil, d'enrichir. Il y a encore beaucoup de travaux qui se font pour euh, faire en sorte que ce type d'outil-là, d'évaluation uniforme et partagée par tout le monde, s'enrichisse au fur et à mesure que les technologies qui nous permettre pour accroître le portrait qu'on a de la personne avec qui, auprès de qui on intervient et euh, d'avoir des davantage d'informations à la fois sur la personne mais à la fois sur qu'est-ce qui peut être fait en termes de réponse aux besoins identiques.
1: Quels sont les principaux problèmes qui touchent les aînés selon vous? On entend beaucoup parler d'isolement, de suicide, de perte d'autonomie. Mm -hmm. Monsieur Couturier, c'est mm -hmm. quoi les, les, les enjeux d'importance?
2: Oui, je pense qu'André Tourigny pourra compléter ma réponse. Euh, il y a de l'isolement, euh, il y a des phénomènes sociaux euh, profonds qui adviennent actuellement, des familles plus petites, des, 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 des familles plus mobiles, etc. L'isolement n'est pas toujours un problème important. Il peut être important, mais il n'est pas toujours important. Euh, pour ma part, un des éléments qui m'apparaît euh, important de souligner, c'est qu'il euh, y a euh, une durée de la vie où les personnes vont connaître un affaiblissement de leur capacité fonctionnelle, leur capacité à faire leurs activ activités quotidiennes, et on peut agir positivement sur cette période-là. Actuellement, l'État québécois met beaucoup d'efforts. Tous les ministres de la Santé et des services sociaux depuis vingt ou trente ans affirment faire beaucoup d'efforts. Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, mais c'est encore insuffisant. Donc, euh, je suis encore préoccupé euh, pour les personnes en début de perte d'autonomie fonctionnelle pour, pour lesquelles une action plus intense aura un effet de prévention, de maintien de l'autonomie. Et ça, euh, malheureusement, le Québec euh, euh, tire un peu de la patte. Il faut rappeler que le Québec est encore une des provinces qui dépense le moins par capita pour ces, ces personnes-là. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils qu vont visiter davantage les hôpitaux. Et on sait que les hôpitaux, ce n'est pas toujours la meilleure solution pour ces, ces personnes-là. Donc, il doit y avoir des solutions à domicile pour euh, faciliter euh, euh, l'auto prise en charge les gens se, se, se prennent en charge eux-mêmes mais euh, si on leur donne un petit coup de pouce, eh bien, il y aura un effet favorable pour tout le monde il faut que les hôpitaux demeurent des lieux euh, dédiés aux euh, personnes qui ont des besoins euh, clairs, euh, francs en la matière ce qui bien entendu concerne aussi les personnes âgées mais pour que cela advienne, pour qu'il n'y ait pas de crise hospitalière, il faut davantage investir à domicile pour éviter que les solutions les plus lourdes, les plus coûteuses et les plus délétères soient toujours privilégiées. Mmh.
1: Docteur Dorigny, vous voulez compléter?
2: Oui, ben,
0: peut-être. on en a. Yves y a fait allusion, l'isolement social, c'est quand même un enjeu euh, qu'on peut considérer de santé publique au niveau du vieillissement important. Là. 20 des personnes qui sont isolées socialement, et les preuves sont que être isolé socialement entraîne des effets délétères sur la santé physique et mentale, et sur le maintien ou l'adoption de saines habitudes de vie. Vous avez fait allusion à la maltraitance, donc 4 à 7 même si on a des données très... Euh, peu, on n'a pas beaucoup de données au fil du temps sur la maltraitance. Il y a beaucoup de maltraitances. La maltraitance financière, c'est un type L'argent, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est un type de maltraitance. Ça peut être considéré comme un type de maltraitance. Donc, il y a beaucoup de défis à ce niveau-là. Euh, un autre, c'est là on rejoint un peu l'idée euh, d'augmenter le soutien à domicile au Québec euh, à des niveaux qui permettent de rejoindre davantage de personnes, mais aussi avec une intensité accrue. Les gouvernements s'y appliquent, mais on, est encore, on a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, parce que la présence, la fréquence des personnes aînées en vieillissant qui présentent des troubles cognitifs, euh, demande de il maladie d'Alzheimer ou autre maladie euh, du même type, ben, ça, ça amène à la fois à des problèmes importants chez la personne, mais aussi chez toutes les personnes et les profs qui les soutiennent. Alors, l'aide ou, ou l'impact sur les prochains temps est, est important à considérer. Je pense que c'est un défi des prochaines années.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Vieillir varie d'une personne à l'autre. Il y a le vieillissement primaire, secondaire. Passons en mode solution. Que peut-on faire et que devrait-on faire pour maintenir les personnes âgées plus actives et mieux intégrées dans la société, M. Couturier?
2: Mmh. Vous savez que <coughs> les systèmes de santé sont très forts à travailler sur la maladie. C'est tout à fait normal, c'est leur mandat. Mais il est beaucoup plus intéressant de travailler sur la santé que sur la maladie. Euh, et le premier producteur de santé... Ce n'est pas le médecin ou la tribu sociale ou l'infirmière. C'est vous, c'est moi, c'est la personne elle-même. Donc, euh, les solutions que, que vient d'évoquer André Tourigny sont tout à fait, à mon avis, les, les, les meilleures. C'est-à-dire qu'il faut changer les villes, euh, faciliter la participation sociale euh, Faire en sorte qu'il y ait davantage de liens sociaux entre les personnes Parce que tout ça, ce sont des facteurs de protection Notamment parce que les personnes, se faisant, participent davantage à la société Participent, se faisant également, ou, ou à une action plus, plus forte, plus intense Pour leur propre développement de la santé Et donc, il faut qu'il y ait des politiques publiques euh, euh, importantes en la matière alors, André Tourigny est un spécialiste de santé publique. Il pourra vous en parler après. Euh, L'État québécois fait des choses intéressantes. Mais malheureusement, la santé publique est, euh, est souvent euh, secondarisée aux priorités plus cliniques, plus, euh, plus saillantes, pour ne pas dire saignantes. Euh, donc, les hôpitaux, les, les méga-cliniques, les CHSLD. C'est bien entendu qu'il faut agir sur ces personnes-là, puis offrir des services, mais on ne réussira jamais à combler tous les besoins avec un, par un mode de ce type-là. Donc, il faut agir euh, sur le lien social, faciliter les, les, les rapports sociaux, faut il faut qu'il y ait des gens qui, dans les communautés, soient capables d'accompagner les personnes âgées, d'entendre leurs besoins. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas l'expertise d'André sur euh, l'isolement social, mais j'ai fait des, des petits travaux euh, sur ce thème-là euh, dans le contexte montréalais. Et euh, souvent, les professionnels nous disaient, euh, c'est un grand problème l'isolement social. Bon, Très bien, on va les voir. Et on a eu beaucoup de difficultés à trouver des, des personnes âgées qui se reconnaissaient elles-mêmes isolées. C'est-à-dire l'isolement, iso c'était les autres, c'était pas moi. Et même plusieurs nous disaient quand même, euh, arrêtez de m'emmerder avec ça, je suis bien. Euh, <rire> euh, euh, par contre, par contre, et c'est important, quand la télécommande de la télévision ne fonctionne plus, ça me prendrait quelqu'un pour m'aider. Et ce ça, euh, ça sera pas le médecin qui va faire ça, ça sera pas la trahie sociale. Il doit donc avoir une capacité euh, dans le quartier, autour de la, de la personne, euh, au village, à répondre à des micro-besoins qui fait en sorte que, ce faisant, on va repérer des personnes qui perdent pied plus plus tôt, puis on va leur permettre d'écouter de, 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 euh, la, la télévision euh, euh, lorsqu'ils le souhaitent et pas attendre que le fiston arrive de très loin pour et pendant deux semaines, donc, ne pas avoir accès à leurs loisirs. Donc, il faut penser réorganisation des services publics, mais il faut surtout penser euh, des politiques publiques, municipales, de quartiers, voire même de blocs d'appartements qui vont faire en sorte d'agir euh, dans ce que j'ai dit. Je pourrais vous donner un... un je mettais après, là, un, je pourrais donner le, un exemple italien. L'Italie et le Québec partagent un vieillissement qui a un peu une courbe similaire. Hein. On est, on fait partie des deux pays de, 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 de des, des sociétés qui vieillissent les plus vite au monde. Et il y a certaines villes italiennes qui ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts à faire en sorte qu'il y ait des animateurs sociaux euh, par quartier, par euh, par partie de maison. Et ce faisant, bien, les personnes... Euh, jadis isolés, ou les personnes pour qui l'isolement devenait source de souffrance, eh bien, étaient reliées aux autres. Et je pense que c'est une priorité oui. publique importante.
1: Oui, quelle belle idée. Docteur Tourigny, en mode solution
2: euh, on, on vient beaucoup de l'évoquer, je crois qu'il
0: faut retenir le message, qu'il faut agir à plusieurs niveaux, plusieurs paliers, euh, on agir au niveau euh, national, mais aussi agir beaucoup au niveau local, si on revient à l'exemple de l'isolement social, ben, la caractéristique des personnes isolées socialement, c'est justement qu'elles sont très difficiles à rejoindre, et euh, il faut s'investir au niveau local, avoir une bonne connaissance pour euh, faire en sorte se repérer ces personnes, les, comprendre leur situation, les, les accompagner ou les aider à trouver des ressources. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui euh, peuvent aider euh, à, à combattre les zones sociales. Donc, l'information, c'est un véhicule euh, important pour euh, faire en sorte que ces personnes-là trouvent les, les services. On a, des au Québec, débuté des initiatives on est leader au niveau de la démarche euh, Ville amie des aînés ou municipalité amie des aînés qui veut jouer sur plusieurs des éléments l'engagement social, l'habitation, le transport et j'en passe. On a aussi euh, ce qu'on appelle les initiatives de travail de milieu pour les aînés vulnérables, vraiment qui ciblent l'isolement social, la solitude. Et on a des travailleuses travailleurs de milieu, inspirés des tra travailleurs de rue là, au niveau des jeunes, donc adaptés pour au niveau du vieillissement, qui euh, s'assure de faire des liens à l'échelle locale, de se faire connaître, de faire, quitte à faire du porte-à-porte, -porte, sensibiliser les commerçants. Euh, donc, si les personnes euh, ouais ou euh, des personnes euh, qui sont à risque du domaine social, ben, euh, de faire en sorte d'être mis en lien. Par la suite, il y a une, meilleure, une euh, meilleure connaissance des situations et au fil du temps, il peut y avoir une meilleure réponse aux besoins qui est apportés. Mais ça, c'est pas tout. Hein. Il faut créer un environnement de quartier, faciliter ou encourager les interactions sociales, l'esprit d'entraide. Alors, c'est vraiment l'effet local. Là, on a des... Euh, le réseau québécois ville et -Ville -en santé encourage le bon voisinage à l'échelle des quartiers. Alors, il y a des, euh, beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Il faut encourager le bénévolat différentes formes de participation sociale. Là, et euh, revoir tous nos modes de transport parce qu'il y a un des freins majeurs à la c'est le transport et particulièrement dès qu'on sort des, mille, des, grandes, des des villes où il y a des transports en commun, bien, dès c'est un enjeu majeur pour euh, participer socialement. Alors, euh, le message, c'est qu'il n'y a pas une, une seule solution, il faut jouer à multiples niveaux.
1: Monsieur Couturier, vous vouliez réagir, mais ouais. j'ai une question. Oui, allez-y. Euh, ça a été une promesse de la CAQ, l'actuel gouvernement québécois désire implanter des maisons des aînés. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce que la mais les maisons des aînés pourraient, ou c'est une autre manière d'appeler un centre d'hébergement finalement?
2: Ben, on verra. Euh, je pense qu'il est encore trop tôt. Je ne crois pas que la CAQ avait une vision très claire de la suite des choses pour le système de santé. Ce qui est certain, c'est un point de vue personnel, on pourra peut-être en débattre. Ce qui est certain, c'est que le modèle CHSLD est un modèle très difficile à faire évoluer en raison de sa taille. Plus les organisations sont grosses, plus elles sont dirigées de manière industrielle, c'est logique. Donc, l'idée que d'avoir des formules d'hébergement de plus petite taille, euh, mieux ancrées dans leur communauté, plus proches des milieux de vie, permet d'incarner les politiques publiques, de santé publique, par André Tourigny précédemment. Donc, en principe, je suis plutôt d'accord avec cette orientation-là, bien qu'on verra, parce qu'on entend aussi euh, sur le terrain euh, des gestionnaires nous dire qu'ils s'apprêtent à construire en dur euh, de gros euh, CHSND. Donc, ce oui. ne serait pas, à mon avis... Une une bonne chose, mais en tout cas, on verra.
1: Quelle est l'importance des proches aidants Il y a une, en rédaction une politique nationale des proches aidants. Professeur Tourigny, vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il est qu faut mettre aussi l'emphase sur l'environnement des aînés
0: L'importance des proches aidants est majeure. En on dit, euh, et ça, ce sont les mêmes données qu'on véhicule, euh, peut-être que les couturiers pour, 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 pour confirmer ou infirmer, mais on dit qu'encore 75-80% de l'aide est apportée par les proches. Alors, c'est 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 un, un un apport majeur, une contribution majeure, et beaucoup de proches aidants sont eux-mêmes elles-mêmes à, à, âgés. Alors euh, c'est certain qu'il faut s'intéresser à leur situation. L'environnement peut jouer, c'est sûr. L'environnement immédiat du domicile, il faut encourager. Encore là, on en revient avec certaines réglementations ou prévoir des mécanismes qui font en sorte que les L'adaptation de domicile sont facilitées pour aider à la fois la personne qui a des problèmes ou des limitations, des incapacités, mais aussi les proches aidants. Avec l'évolution des technologies, bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour faciliter l'aide qui peut être apportée à la personne aidée. Euh, il faut aussi s'assurer de bien l'informer des différentes ressources. Alors, tout peut-être qu'on y reviendra, mais toute la coordination des soins et des services autour de la diade personne aidée et personne aidante est euh, majeure euh, pour avoir une réponse complète euh, aux besoins des personnes et considérer l'approche le, le, aidante ou le proche aidant comme vraiment par, faisant partie de l'intervention complète. Alors c'est la la c'est quand même un pas un objet, mais un enjeu, un défi auquel le gouvernement a décidé de s'intéresser à, à, à juste titre.
1: Monsieur Couturier, on est les nous sommes les aînés de demain. Donc qu'est-ce qu'on pourrait projeter pour justement améliorer? Euh, les prochaines années, notre futur à nous tous.
2: Oui, oui. Euh, depuis le début de notre discussion, euh, on parle beaucoup euh, de services publics, on parle beaucoup euh, d'approches euh, qu'on dit populationnelles, c'est-à-dire de lien social, etc. Parce qu'il faut le faire. Puis aussi une dimension euh, individuelle. Hein? Et, euh, il, euh, et, et, et dans les discours de santé publique qui touchent les individus, c'est bien entendu qu'il faut, il euh, y a toute une série d'actions qu'on peut faire euh, dès maintenant pour euh, accroître notre capacité à produire de la santé, tel que je l'ai dit tout à l'heure, dont l'activité physique, euh, agir sur la qualité de l'air, euh, bien cultiver ses liens sociaux, parce que euh, la prochaine danse dont, dont on vient de parler euh, s'apprête à connaître des évolutions importantes. Le modèle classique de prochaine danse euh, va être affecté par les reconfigurations familiales, par les distances, etc. Et par les technologies, comme André Turing vient, vient de le dire. Donc, il faut prendre acte de ces changements-là euh, en, en agissant dès maintenant sur, euh, sur à la fois les dimensions physiques, faire de l'activité physique, à, à, dimension psychosociale, soyez actif, restez restez engagé, soyez actifs dans des réseaux sociaux, etc. Cultivez vos vos, vos, vos vos passions, vos liens avec euh, vos enfants, vos voisins, vos amis, etc. J'ajouterais qu'il se passe actuellement une petite, euh, une petite révolution. On verra si euh, elle va porter fruit. Là. Ça se voit parfois que des révolutions ne portent pas fruit. Euh, C'est tout ce qu'on appelle euh, euh, le patient partenaire. Alors, dans l'espace clinique, dans le rapport clinique entre... L'usager, vous et moi, et son soignant, le professionnel, le médecin, il y a de plus en plus d'efforts pour faire en sorte que la voix de l'usager soit entendue, qu'elle soit vraiment entendue, pas seulement euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mais qu'on qu'on inclut la personne dans le processus de choix qui concerne. Et ça, euh, ça appelle des changements dans la forma, dans les formations professionnelles, c'est en cours. Ça appelle des changements dans l'organisation des services, ça prend des plans de service ça prend des histoires de vie. Qui entendent la personne. Ça prend euh, un accès à de l'information et il y a toute une révolution technologique qui s'en vient. Ce travail-là euh, va avoir de l'effet sur le plan individuel s'il y a des efforts aussi pour augmenter la littératie des personnes. Alors, la littératie, c'est la capacité qu que, que j'ai, que vous avez, euh, de comprendre les consignes, de comprendre les, les recommandations, de, de comprendre la posologie des médicaments, etc. Et agir en cette matière, c'est vraiment agir de manière très fondamentale sur l'individu. Donc, il y a les messages classiques, là, activité physique et euh, participation sociale. Mais en plus, il faut accroître la capacité des personnes à être des acteurs euh, actifs, intelligents, critiques à l'égard du ce proposé euh, par euh, les professionnels et les professionnels publics ou privés.
1: D'accord. Donc, passer à l'action finalement pour... Euh... Ouais. Son, son futur son futur d'aîné. Ben merci beaucoup. On était en compagnie d'Yves Couturier, directeur scientifique du Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne et professeur à l'Université de Sherbrooke et du docteur André Tourigny, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel forta À la recherche, François Cartier. À la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission. Restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Bonne semaine.
2: Jin Hua est un chercheur typique.